0: Hallo, ich bin Wunschmeister von den Marktradikalen und heiße euch heute zusammen mit The One and Only Ole willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spektrum, heute zu dem Thema Lightning und Staatshass. Keiner steht wohl mehr für diese zwei Dinge wie unser Gast ceo -Routing. Heute kommen also sowohl Bitcoiner als auch Libertäre voll auf ihre Kosten. ceo ist Betreiber der wohl größten Lightning-Note Deutschlands mit dem gleichlautenden Namen. Diese gehört weltweit zu den Top 10 Nodes im Lightning Network, sowohl was Vernetzung als auch Größe angeht. Er ist bekannte, er, bekennender Voluntarist bzw. Ancup und er hat mich zum Beispiel zu Larken Rose gebracht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Äh, wir freuen uns sehr, dich heute da zu haben. Hallo Zero Fee Routing.
1: Ja, hallo zusammen. Moin Moin. Schön, dass ich da sein kann. Servus auch von mir. Hallo. <lacht>
2: Hallo Ole. Ja, ähm, war eine wunderbare Anmoderation. Ja, man hätte es nicht besser machen können.
0: Wenn ich mich nicht verquatscht hätte, aber gut.
2: Naja, das gehört dazu.
0: Steuern sind Traub. <lacht> genau das hat mir gefehlt. Genau.
2: Ja, also Zero Routing, wie geht's dir? Äh, du kannst ja erstmal von dir aus äh, ganz einfach erzählen, wie bist du zu uns gekommen? Also warum bist du heute hier? <lacht>
1: Ja, genau. Das mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin, äh, bin ja jetzt seit einem ähm, Jahr äh, mit meinem Lightning Note unterwegs, war von Anfang an relativ äh, lautstark auf Twitter, ähm, was äh, unter anderem dafür gesorgt hatte, dass ich äh, eine ganz nette Followerschaft äh, aufbauen konnte und entgegen meiner Erwartungen auch relativ viele deutschsprachige äh, libertäre Ankaps äh, für meine Themen begeistern konnte. Und äh, mein, mein Twitter-Feed äh, erstaunlich deutschlastig geworden ist, <lacht> weil ich so vielen Leuten folge ähm, äh, aus euren Reihen. Ähm, ja, ich äh, betreibe äh, den Lightning Note Zero Fee Routing, der... Äh, glaube ich, sowohl was Channel äh, Amount als auch äh, äh, Connectivity betrifft, äh, unter den Top 5 Nodes ist und äh, was die Liquidität betrifft, ähm, glaube ich, jetzt auf Platz 12 ist, weil die großen äh, äh, Finanznodes äh, da einiges an Liquidität nachgeschossen haben. Vorher war ich mal, ich glaube, ich war mal auf Platz 10. Ja. Ähm, ich mache das, also was mich auszeichnet, ist, dass ich umsonst Payments vorworte. Das macht, glaube ich, in der Größenordnung, wie ich das betreibe, sonst keiner. Was mich sehr spannend für alle möglichen Teilnehmer des Netzwerks macht, und finanziere meinen Node dadurch, dass ich äh, Liquidität, also Channels, verkaufe zu wer auch immer gerne einen eingehenden Channel von mir haben möchte. Man kann aber auch äh, problemlos einfach einen Channel zu mir aufmachen für umsonst. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das, äh, was ich äh, als, als, als Node-Betreiber Zero-Free-Routing äh, so treibe. Äh, ansonsten beschäftigt mich natürlich, wie, wie viele Bitcoiner das Thema... Ähm, Staat und äh, wie viel Staat ist die richtige Menge Staat? Ähm, Habt da einen Prozess hinter mir, den, den vermutlich viele ähm, eurer Hörer hinter sich haben oder bereit sind äh, zu, zu, zu schreiten diesen Weg? Ähm, dass man irgendwann auf den Gedanken kommt, naja, ja, vielleicht ist, ist, ist Staat nicht die Lösung für alles, bis hin zu äh, gibt es eigentlich überhaupt was, was der Staat sinnvoll löst, äh, um dann dort zu enden, dass man sagt, eigentlich äh, Staat in jeglicher Form absolut unmoralisch und da äh, eigentlich weg.
0: Ja, man kann eigentlich sagen, die Aufklärung hat versagt ähm, in dem Punkt. Sie hat ganz schön die Kirche in die Schranken gewiesen, aber beim Staat hat sie dann doch keinen Bock gehabt.
2: Genau. Ja, so, so hat sie versucht. Ne? Es gab ja schon äh, große liber liberale Denker, aber irgendwie sind sie ein bisschen versandet, was das angeht. Ähm, ja. Leider.
1: Also in meinen Augen ist es die große Kunst äh, in der Kommunikation mit Menschen, die da halt bei weitem noch nicht angekommen sind, äh, da den richtigen Ton zu treffen, wenn man äh, überzeugen will. Also weil es relativ einfach ist, ähm, so habe ich das eine Zeit lang betrieben, aber da macht man sich halt ernsthaft keine Freunde mit, sich auf diese absolute Position zurückzuziehen und zu sagen, äh, ja, so kommen wir gar nicht ins Gespräch, sondern ich, ich, in Gesprächen versuche ich, dass die Leute von alleine darauf kommen, dass sie mit dem jeweiligen Thema, über das man sich unterhält, ohne Staat in der Regel besser dran sind als mit. Und das ist auch in Einzelthemen in der Regel gar kein Problem. Das Problem tritt immer dann auf, wenn man dann von dem, okay, wir haben jetzt hier dein konkretes Problem gerade besprochen und du hast gemerkt, dass der Staat eigentlich mehr schadet als hilft. Das dann zu Ende zu denken und zu sagen, es gibt eigentlich kein Thema, wo der Staat in der Summe mehr nützt, als er Schaden verursacht. Das ist das Problem.
2: Ja, auf jeden Fall. Wunschmeister, Kommentar dazu?
0: Ja, er hat absolut recht. Ähm, aber ich würde okay. jetzt erstmal wieder zur Note zurückkommen und wie du <lacht> zu Bitcoin gekommen bist. Weil äh, über den Staat können wir später noch reden.
1: Äh, ich das heißt ja auch Lightning und Staatshass.
0: Genau, fangen wir doch mit Lightning an.
2: Genau, Gerne. also eine Sache, die mich interessieren würde. Ähm, was kam zuerst? Also das Libertäre oder Bitcoin?
1: Das Libertäre kam zuerst, weil das Libertäre vor Bitcoin kam. Also. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ähm, das ist auch genau mein mein glück gewesen ehrlicherweise dass ich ähm, so im, im, im nachklang der 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 finanzkrise 2008 2009 mich stark mit ähm, äh, mit damals ron paul äh, dem Mises-Institut und, und, und sein Buch End the Fat äh, auseinandergesetzt habe und mich dafür sehr, sehr begeistern konnte für seine Argumente. Und das, obwohl ich vorher eigentlich eher äh, boah, mich, mich selber so in die in die Richtung äh, Grüne eingeordnet hätte. Ähm, Oha. Wow. Äh, wow. <lacht> Oha. Äh, um dann aber äh, der, der Logik folgend... Und der Konsequenz folgend, und der, das ist ja eigentlich nur, wenn man, wenn man, wenn man von, von, ich weiß den deutschen Begriff nicht, aber wenn man von First Principles ausgeht, also so, so grundfesten Annahmen, mhm. die Gewalt auf jemanden auszuüben, der selber friedlich ist, das kann unter keinen Umständen gut sein. Ähm, wenn man von solchen Aus Annahmen ausgeht, dann landet man relativ schnell ähm, logisch konsistent, äh, dabei zu sagen, was der Staat macht, ist nicht cool. Jedenfalls war das als erstes und dann äh, bin ich 2011 über das Thema Bitcoin gestolpert und ähm, konnte mich sehr schnell dafür begeistern, ähm, weil ich durch diesen, äh, diesen Ron Paul Goldstandard Hintergrund ähm, ja, prädestiniert war, das gut zu finden, war ziemlich kritisch am Anfang, weil ja, Funny Internet Money ja, macht irgendwie, das hat ja keinen Bezug zu nichts. Wie kann das funktionieren? Wie kommt überhaupt ein Marktpreis zustande? Es kann ja keinen Wert haben. Ich bin dann aber relativ schnell darauf gekommen, naja, dadurch, dass es mittlerweile einen Wert hat, hat es ja einen Wert. Und das, das Ursprungsproblem von Bitcoin, wie kann etwas das. Aus dem Nichts geschaffen wurde, dem grundsätzlich kein Wert äh, beigemessen ist. Das hat sich ja äh, praktisch in den ersten in der ersten Jahr nach, nach dem nach dem, dem Genesis-Block, hat sich das ja schon beantwortet, diese Frage, weil es gab offenbar irgendwelche Leute, denen das was wert war. Und Bitcoin ist ein 1-0-Ding. Entweder das funktioniert gar nicht und der Wert ist null, oder es funktioniert und wird alles auffressen, was es gibt. Mhm. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dem äh, zu landen, äh, wo Bitcoin ähm, zumindest was was Währungen betrifft und Geld betrifft, ähm, eine sehr dominante Rolle einnehmen wird. Ja. Habe ich auch ja. ein
0: interessantes Video gesehen letztlich auf Twitter, wo einer gemeint hat, es ist wie eine Dampfwalze, egal wie schnell es fährt, ob man es halbe Kilometer weniger oder mehr es ja. walzt alles nieder, ja. egal was die machen.
1: Total, also das, das, das sehe ich ganz genauso. Ich, ich äh, erwarte, äh, dass sich der Trend in Bitcoin langfristig fortsetzt, den wir die letzten zehn Jahre gesehen haben. Ähm, kurzfristig, ja. Ich habe überhaupt keine Lust, über, über, über Preisspekulationen zu reden, weil das ist alles sowieso, Bitcoin macht, was Bitcoin macht ähm, ja, am Ende. Ähm, also Es gibt einen äh, netten Tweet von, von dem Mandrake, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, Welcome to Bitcoin, I hope you like pain. Das fasst das gut zusammen. Ähm, man, man hat irgendwie, äh, wenn man Bitcoin äh, besitzt, die ganze Zeit das Gefühl, äh, es geht bergab, aber äh, trotzdem äh, wächst das eigene Vermögen. <lacht> das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte.
2: Ja. Ich
0: mich persönlich interessiert der Preis eigentlich nur, äh, wenn ich kaufen will. Ansonsten interessiert er mich gar nicht.
1: Geht mir eh nicht. Also ich, ich, ich gucke da nicht drauf. Ich kann das jetzt, ich habe glaube ich seit, seit einer Woche nicht mehr geguckt. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Ähm, meistens ist es so, dass ich da nur drauf stoße, weil äh, auf Twitter irgendwie gerade alle schreiben, ja, wir haben es euch doch gesagt, der Preis geht hoch oder oh nein, haltet äh, eure Portemonnaies zusammen, der Preis geht runter. Also <lacht> stirbt! Ähm, genau, also das, das ist so die meine, meine Quelle äh, an, an Preisinformationen. Ähm, und ich merke ähm, von den Preisschwankungen jetzt als, als Lightning Note Operator verhältnismäßig wenig. Also, also die, der Fluss die,
0: ist ziemlich konstant, egal wie da was der Preis macht.
1: Ja, das ist so, also mein, mein äh, ich, bin ja, ich bin ja nur ein Node-Operator, ich sehe ja nicht viel. Ich sehe ja immer nur von wo nach wo ich was schaufel. Ähm, aber das, das verändert sich nicht groß mit Preisschwankungen. Das ist so relativ konstant.
2: Und wo wir schon bei der Node sind. Ähm, du hast dann Bitcoin entdeckt und wann kamst du dazu, äh, zu sagen, jo, ich mache jetzt mal so eine der größten Notes auf, die es gibt im live <lacht> <lacht> die, netzwerk
1: Diesen Gedanken hatte ich in dieser konkreten Form nie. Ich habe, ähm, als das ganze Segwit-Thema durch war, was eine ganz spannende Phase von Bitcoin war, ähm, BTC Pay war damals... Eine der ersten Lösungen, die aus der Box so ein Note aussetzen konnte, ohne dass man sich viel mit äh, Kommandozeilenkrempel herumschlägt. Das heißt, ich hatte, das muss 2017 oder 2018 gewesen sein, wenn ich das jetzt richtig einordne, äh, mir mal einen BTC-Pay-Server aufgesetzt mit einem lightning Note und irgendwie zwei, drei Channels aufgemacht zu den üblichen Verdächtigen und den dann so laufen gelassen. Und der lief auch relativ lange. Ich glaube, der lief dann zwei, drei Jahre. Ähm, ich habe da halt nichts mitgemacht. Also der, der, der hat zwar auch ein bisschen geroutet, aber halt äh, von den Channels, wo ich günstige Fees hatte, zu den Channels, die selber teurer, also die, die, die Klassiker, ähm, weil ich mich da auch, ich, ich habe überhaupt keine Fees gesetzt. Also ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Ähm, und ähm, als dann die, die, dieser El Salvador führt Bitcoin-Ein-Thematik in ähm, die Welt ging, hat das ehrlicherweise mein Interesse an Lightning nochmal gewächst. Ich wusste, dass Lightning cool ist. Das hat aber zu dem Zeitpunkt, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, halt nur sehr, sehr mäßig funktioniert, was einfach daran lag, dass es kein Netzwerk in dem heutigen Sinne gab. Es gab irgendwie eine Handvoll Notes und wenn man irgendwie 5 Dollar bewegen wollte, dann war das schon gut, wenn das geklappt hat. Das ist ja heute ganz anders. Also man kann ja fast beliebige Beträge durch das Netzwerk drücken. Dann habe ich eine aufgesetzt, habe äh, einfach mit dem Gedanken gespielt, ja, kannst ja Lightning-Liquidität ähm, providen, in welcher Form auch immer und äh, ein bisschen an Routing-Fees verdienen und habe dann relativ schnell gemerkt, oh, das, da bleibt auch einfach nichts hängen. Also wenn man, wenn man nicht exakt weiß, was man tut, dann mhm. verdient man mit einem Lightning-Routing-Note echt kein Geld. Ähm, also zumindest war mir das, äh, ich bin jetzt ein Jahr schlauer ähm, wahrscheinlich würde ich das jetzt auch hinbekommen mit einem lightning routing und Geld zu verdienen nur durch die Fees, aber das, das war als ich das gestartet habe, war das einfach nicht, nicht möglich, weil auch mein Verständnis von Lightning noch zu beschränkt war wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja komm, ob ich jetzt hier irgendwie ein paar Bitcoin nehme und Channels aufmache, um da irgendwie, keine Ahnung 3000 Satoshi im, im Monat äh, zu verdienen an Routing-Fees da kann ich es auch umsonst machen. Da haben wir wenigstens alle was davon. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Lightning-Note auf, der umsonst routet. Da hatte ich noch überhaupt kein Geschäftsmodell. Ähm, das war also so ein bisschen so wie Google mit der, mit der kostenlosen Suche. Ich habe es einfach gemacht. Ähm, weil ich dachte, ich, ich probiere es einfach aus, mal gucken, was passiert. Und ähm, das äh, hat extremst gut funktioniert. Also ich habe... Ähm, mir die Handles besorgt bei Telegram und Twitter, war relativ lautstark auf Twitter und in, in Telegram in, in der plebnet gruppe und habe geschrieben, was ich mache. Und am Anfang habe ich die Channels einfach weggeschenkt. Also ich habe ähm, sehr viel bei Lightning Network Plus äh, mich vernetzt am Anfang. Also ich habe, glaube ich, mit dem, mit dem, mit dem Ursprungsnote äh, 50 irgendwas zwischen 50 und 100 Channels äh, über so Peer-Swaps ähm, aufgemacht, was ich auch jedem nur empfehlen kann, der ähm, einen neuen Note aufsetzt und gerne sowohl eingehende als auch ausgehende Channel haben möchte, das funktioniert halt echt gut.
0: Was diese Triangle-Geschichte, also die. die genau, Files. genau. Äh,
1: ja, wobei, genau. ich,
0: ich habe mir das am Anfang ja auch angeguckt. Ähm, wenn man nicht schon eine gewisse Statur hat mit der Note, äh, findet man eigentlich nur Popel-Channels und, und das lohnt sich eigentlich gar nicht.
1: Genau, das ist natürlich. Ähm kann, diese, du kannst diese Metriken natürlich auch gamen. Also du kannst ja einfach einen Note aufmachen, einen zweiten Note aufmachen, einen Bitcoin-Channel zwischen deinen beiden eigenen Nodes aufmachen und schon erfüllst du 90 aller Kriterien. Also das, ähm, <lacht> ähm, das, das, geht schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich da auch einfach hochgearbeitet. Das heißt, ich habe am Anfang irgendwie irgendwas zwischen um 1 bis 5 M-Channels aufgemacht, um mich dann zu den größeren Channels hochzuarbeiten und irgendwann war ich halt das ist halt eine, auch eine echt geile Selling-Proposition, wenn man sagt, ich, ich route deine Satoshis umsonst. Ähm, das heißt, irgendwann konnte ich mich vor lauter eingehenden Channels sowieso nicht mehr retten. Äh, da war das gar kein Problem. Dann habe ich damit auch aufgehört, diese Swaps zu machen, weil das ja, verschenke ich ja meine Liquidität. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, das muss im März diesen Jahres gewesen sein. Und da saß ich äh, <lacht> auf dem Balkon und habe überlegt, ich probiere mal was, ich habe hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie viel das war, halben Bitcoin oder einen Bitcoin an Liquidität, ich verkaufe die einfach mal auf Twitter, habe reingeschrieben in Twitter, hier, ich, hab, ich verkaufe Channels für, ich weiß nicht mehr was für Preis, relativ günstig, der Will soll mich anschreiben, ich mache dann einen Channel auf, bezahlt eine Lightning Invoice und dann mache ich das auf und dann habe ich gesehen, ich hatte den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun, als, als Anfragen zu beantworten. Da habe ich gesehen, okay, es ist Nachfrage nach sowas da. Ähm, dann habe ich angefangen, das zu professionalisieren.
0: Die Nachfrage ist, denke ich, auch klar, weil gerade als relativ kleine Note kommt man nicht an Inbound-Liquidity ran. Ähm, erst ab einer gewissen Größe fäng, fangen dann Leute an, Channels zu einem freiwillig aufzumachen. Ja.
1: Ich, ich war da auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also gerade, gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war, war in Lightning auch echt viel los mit, 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 mit neuen Leuten, die sich ein Raspi gekauft haben, dann ein Raspi Blitz aufgesetzt haben oder ein Umbrella oder irgendwie sowas und dann sich, sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also das, da, da, war schon, da war schon richtig Musik drin. Ja, und jetzt äh, professionalisiere ich das Ganze und... Ähm, auch sehr zuversichtlich, dass das noch äh, richtig professionell wird.
0: Also noch machst du es neben deinem normalen Job?
1: Heute mache ich das neben meinem normalen Job, aber es ist ein Vollzeitjob.
0: <lacht> also hast du zwei Vollzeitjobs. Es
1: <lacht> fühlt sich leider so an. Also ich bin, äh, bin perspektivisch sowieso doxen müssen. Ähm, ich äh, habe eine, eine Webagentur, und äh, ziehe mich gerade aus dem Agenturgeschäft zurück und äh, konzentriere mich jetzt auf das Lightning-Geschäft. Also ich, ich mache das jetzt Vollzeit. Sehr schön. Sehr schön, ja. Ähm,
2: und ich würde einfach fragen, äh, wie hat das Ganze technisch angefangen? Also hast du einen Raspberry blitz genommen wie die meisten oder äh, irgendwas anderes? Einen, einen La alten Laptop oder äh, Und wie sieht es heute aus? Also mit so einer großen Not, was braucht man da an Hardware? Und, und äh, was genau tust du, um eben diese Not quasi zu maintain? Also was äh, musst du da überwachen und äh, regeln, dass das alles gut läuft?
1: Also ähm, ich habe äh, also angefangen hat das bei mir tatsächlich alles mit, mit irgendwelchen Umbrels und Raspberry-Blitzen. Ich habe äh, mit einem Umbrel angefangen und mich dann relativ schnell für Raspberry Blitz entschieden. Das war aber noch nicht der Zero-Free-Routing-Note. Das war einfach nur Mitte letzten Jahres mein wiederentdecktes Interesse an Lightning. Habe dann mit dem, mit dem Raspberry Blitz darum experimentiert und äh, relativ schnell erkannt, okay, wenn man, wenn man das irgendwie halbwegs professionell machen möchte, dann braucht man erstens leistungsfähigere Hardware und eine bessere Verbindung ins Internet, als man das zu Hause über Tor hat. Und habe dann im ersten Schritt mir eine virtuelle Maschine angemietet und da mein eigenes Docker-Compose-basiertes Setup aufgesetzt. Also Umbrella funktioniert auch so mit Docker-Compose. Also ein bisschen ähnlich wie das Umbrella-Setup, aber halt komplett von mir selbst geschrieben. Und habe das dann Schritt für Schritt äh, professionalisiert. Am Anfang hatte ich ja noch einen, einen LND-Node, der ähm, auch gut geeignet ist für, für kleine Nodes. Aber wenn man einen großen Node mit viel Traffic betreibt, ist LND damals auf jeden Fall nicht die richtige Wahl gewesen. Ob das heute besser ist, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich musste den LND-Node dann jedenfalls äh, irgendwann einstumpfen, weil der einfach kaputt gelaufen ist. Also zu viel, zu viel Daten hatte. Ich habe Tage gehabt, da ist meine, meine Channel-Datenbank in der die ganzen Channel States gespeichert werden, und um sieben Gigabyte am Tag äh, gewachsen. Das ist natürlich unhaltbar. Also, da, da bist du ja, kannst ja, ja ausrechnen, äh, ja, ja. da bist du nach, nach einem halben Jahr bist du Hause tot, außer du hast terabyteweise Speicher. Ähm, das war so der Punkt, wo ich sagte: Okay, jetzt, jetzt muss, ich, muss ich die Implementierung wechseln, bin dann zu CLN und habe mit dem Wechsel auch gleich meine, mein, mein Setup äh, verändert. Ich habe dann den Not eine Zeit lang äh, über ein VPN hier aus meinem Büro betrieben, auf einem Laptop. Und das ging boah, einen knappen Monat gut, würde ich sagen. Und dann hatte ich Hardware-Probleme. Also mein Harddrive hatte Probleme. Ich habe das glücklicherweise geschafft, äh, die Daten von dem Harddrive zu retten, ohne ähm, dass meine Channel-Datenbank korrumpiert ist. Das war so meine größte Sorge, weil dann ist man richtig... Äh, Ende. Und habe dann mir eine Dedicated-Maschine gemietet, äh, bei einem großen Hosting- Provider ähm, verschlüsselt, also praktisch die, die Festplatte ist verschlüsselt und lasse auf dieser verschlüsselten Festplatte jetzt mein Setup laufen. Das heißt also, wenn das ist, Setup ist eigentlich sicher auch vor Rogue-Employees, das heißt also, wenn sich jemand irgendwie den, den, den Server schnappt, dann ja er trotzdem nicht an die Coins.
2: Und die ähm, Theorie... Denkst du also, dass das so ein bisschen äh, der, der Bitcoin-Philosophie oder der Liken-Philosophie widerspricht, äh, wenn man jetzt äh, quasi nicht mehr nur die kleinen Notes bei sich zu Hause hat, sondern auf einmal Dedicated Server in einem Rechenzentrum mietet? Also Bitcoiner ja, machen sich ja immer gerne lustig über Ethereum, er hostet bei AWS. <lacht> Und ähm, ja, also wie sind deine Gedanken dazu? Also einfach ohne Wertung? Ja, ähm,
1: ohne Wertung. Ein, also Netzwerk
2: wie das Lightning? Du darfst gerne Wertung abgeben, nur von mir aus. Das also sollte jetzt keine Kritik sein erstmal.
1: Nein, nein. ich, ich, ich versuche mal was Wertfreies abzugeben. Natürlich bin ich sehr biased, weil ich einen riesigen Node betreibe, ja. der so eine zentralisierende Instanz ja, ja. ist. Ähm, also ich glaube, dass, dass jedes Netzwerk, das so strukturiert ist wie das Lightning-Netzwerk, zwangsläufig daraus hinaufläuft, dass man einige sehr große... Äh, Notes hat, die viel Routing machen. Es liegt einfach daran, dass das viel Routing sehr kapitalintensiv ist und das muss man schlicht und ergreifend auch erstmal irgendwie können. Und deswegen glaube ich, dass das wird sowieso darauf hinauslaufen und das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ähm, ganz unfassbar wichtig ist, dass das, äh, das Unchain-Netzwerk Bitcoin möglichst dezentral ist und auch dezentral validiert werden kann, weil man ansonsten das Risiko fährt, dass man nicht mehr censorship-resistant ist. Im Lightning-Netzwerk ist das ein bisschen anders, weil ich kann ja als Teilnehmer des Lightning-Netzwerks sagen, ist es technisch möglich, dass man das aktuell nicht in den Wallets kann, weiß ich. Ich kann als seiting netzwerk teilnehmer sagen, ich möchte gerne Zahlung an den Wunschmeister durchführen, aber ich möchte auf keinen Fall, dass das durch Async oder Zero-Free-Routing geht. Das kannst du. Dann machst du es einfach und dann gehst du halt, oder du sagst, ich will nur tor only notes die kein Clearnet haben, benutzen für dieses, für dieses Payment. Das geht. Das heißt also, man, man kann dadurch dem, dem End-User die Möglichkeit bieten, hey, du hast hier zwei Möglichkeiten, wie immer im Leben, komfortabel, Schnell und günstig <lacht> durch die großen oder kompliziert, äh, beschwerlich und teuer, aber dafür weil das, also Privatsphären achten da. Ich selber habe mir das zum Ziel gesetzt, möglichst wenig über meine Peers zu wissen, außer sie möchten das. Das heißt, also ich mache keinerlei Auswertungen. Ähm, welche Payments gehen von A nach B? Ähm, ich halte diese Daten auch nicht vor. Ähm, CLN, die Implementierung, die ich einsetze, vergisst diese Informationen auch, wenn ein Channel geschlossen wird. Also nicht sofort, sondern ich meine nach ein paar Tagen. Das heißt also, wenn äh, jemand einen Channel zu mir aufhat, ein äh, Payments macht, den Channel zumacht, äh, dann weiß mein Not nach ein paar Tagen gar nicht mehr, dass es den Channel gab. Ähm, das ist cool. Ähm, weil das natürlich äh, inhärent dafür sorgt, dass man äh, die Privatsphäre seiner, seiner Peers achtet.
0: Was ich fragen will, was ist der fundamentale Unterschied zwischen Core Lightning und LND?
1: Ähm, ich, ich glaube, man kann das zusammenfassen mit, mit Designphilosophie. Core Lightning ist total plugin basiert Du hast praktisch... Äh, den die, 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 die Lightning-Kern und alles, was darum herum ist, die Daten von äh, Bitcoin D geholt werden, welche neuen Blöcke es gibt, zu wie ein Channel aufgemacht wird, zu alles, sind einzelne kleine Plugins, die man äh, aktivieren, deaktivieren und ersetzen kann. Dadurch ist Core Lightning unfassbar flexibel. Also theoretisch kann man Core Lightning einsetzen und alles anders machen, als im Kern. Ähm, das ist, das ist ziemlich mächtig. Es gibt eine unglaubliche Flexibilität und ich habe den Eindruck, Lightning ist auch mehr auf ähm, professionellen Einsatz abgestimmt. Da wird mir wahrscheinlich jeder äh, von lightning netz widersprechen, aber das ist so mein, mein, mein ich sage jetzt mal, laienhafter Eindruck von außen.
0: Klingt so ein bisschen, als wäre Core-Lightning mehr für die Pros und LND mehr für, für Casuals?
1: Ich glaube, so, also so würde ich das stehen lassen. Also Es, es spricht nichts dagegen, sich, sich ein Umbrella zu holen, LND zu benutzen, zwei, drei Channels aufzumachen und damit zu bezahlen und äh, Zahlungen anzunehmen und sich über die, die, die schönen Oberflächen von Thunderhub und Ride the Lightning zu freuen. Aber ich glaube, wenn man professionell äh, Not betreibt, dann ähm, stößt man mit LND, so wie auch ich äh, daran gestoßen bin, an die Grenzen dessen, was mit LND machbar ist und äh, hat hinterher relativ viel Pain, äh, weil man ja so ein Vendor-Login hat. Das heißt, also wenn du erstmal, also bei ich hatte, als ich den Not äh, gewechselt habe, die Implementierung gewechselt habe, 1000 Channels, die ich alle beenden musste, ähm, das war extremst painful und ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein River Financial oder irgendwie so ein anderer Anbieter die sich da erstmal committed haben zu der Technologie. Es ist halt echt schwer dann äh, zu sagen, ja, wir schmeißen das alles weg, wir haben intern das Know-how aufgebaut, wir schmeißen das alles weg und <lacht> wechseln die Implementierung. Vor
0: allem verlieren sie den Netzwerkeffekt dadurch, ne? Ja, mal. total.
1: Genau. Also Und auch das ist halt ein Thema, mit dem, mit dem ich immer mal wieder konfrontiert bin, ist halt, dass es Inkompatibilitäten ähm, gibt zwischen den Implementierungen die sind halt häufig, treten die in Edge-Cases auf, aber wenn man so viel unterwegs ist wie MindNote, dann läuft man da halt rein. Manchmal ist es die Schuld der LND-Implementierung, manchmal ist es die Schuld von CLN, das heißt also, der eine muss was anpassen oder der andere, aber man, man läuft da manchmal in, in so Edge-Cases rein, die dann eine Zeit lang auch für, für massiv viele Force-Closes gesorgt haben, zum Beispiel.
2: Und ähm, jetzt noch mal, zur Technik nochmal, also was kostet so ein Setup, was du jetzt hast, also was hast du an Fixkosten im Rechenzentrum und äh, auch, äh, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest, äh, was an Hardware genau ist jetzt in diesem Dedicated Server drin?
1: Also die, die, der Dedicated Server hat, glaube ich, das ist eine relativ leistungsstarke 8-Kern oh, äh, AMD-Maschine mit ich meine 128 GB RAM, also schon beefy. Das ist aber eigentlich nicht nötig. Also so ein, so ein Note meiner Größenordnung auf Core-Lightning-Basis kann man, ich würde sagen, 16 GB RAM, vielleicht sogar 8 hätten auch gereicht. Die RAM und, und, und CPU sind bei weitem nicht am Limit bei meinem Setup. Das also Lightning ist eigentlich relativ leicht leicht gewichtig also da geht noch mehr
0: deswegen kann man es Casual ja auch auf dem Raspberry laufen lassen
1: genau, also das ist genau der Grund und das, das, das läuft ja auch ähm, die, meine Kosten monatlich liegen jetzt aktuell also mit, mit, dem, mit dem Setup, das, das, das momentan bekannt ist, liegen die bei, bei 150 Euro im Monat würde ich sagen hauptsächlich der Server. Das Setup, das, das ich gerade am Aufbauen bin mit einem Partner zusammen, das ist deutlich komplexer und deutlich größer, aber auch deutlich leistungsstärker. Also wir sind gerade dabei, die komplette Struktur zu überholen und das ganze Setup deutlich zu professionalisieren.
2: Und ähm, du hast ja gesagt, du machst das alles sehr... Also quasi, du nimmst nichts aus der Box softwaremäßig, sondern du brauchst zum Beispiel ein eigenes docker compose Script und die ganzen Bausteine fügst du zusammen. Machst du es das selber, dass du das selber angeeignet oder hast du einen Partner, der dir dabei hilft? Oder also du kommst ja jetzt nicht direkt aus der Ecke, oder? Also, also Webagentur, ich
1: weiß nicht. Also ich komme ich komm überhaupt nicht aus. Also ich, okay, ich habe ja. ein, ein gewisses Linux-Know-how, ähm, weil ich seit seit boah, Jahren äh, mit einem Linux-Rechner arbeite. Also das ist mein, meine Main-Machine, ist ein Linux-Rechner. Ähm, aber äh, mit, mit dem ganzen Lightning, Bitcoin etc., das habe ich mir alles angeeignet. Ähm, dieses Docker-Setup, äh, das wird äh, sich auch perspektivisch erübrigen, ähm, wir das äh, auseinanderziehen, dass das der ganze Krempel nicht mehr auf einer Maschine mhm. läuft. Das ist halt auch so ein Sicherheitsthema. Ja. Momentan laufen halt äh, die, die diversen Komponenten, die man für so einen lightning Note braucht, äh, die postgre Datenbank, äh, der Bitcoin, die, ähm, der lightning Note, alle auf derselben physischen Maschine. Und damit riskiert man natürlich, wenn es irgendwo eine Sicherheitslücke in einem dieser Tools gibt, inklusive Docker. Ähm, dass die ganze Note äh, im Risiko steht. Ähm, wenn man das alles auch auseinanderzieht und auf verschiedene Maschinen legt, dann kann man relativ gut ähm, contain, dass sozusagen die Funds sind halt hot, da gibt es aktuell nicht wirklich eine Möglichkeit und man kann das ganz gut containen, wenn man wirklich nur den Lightning Note, nicht den Bitcoin-D, nicht die Datenbank und nicht gar nichts, sondern nur den Lightning und auf einer Maschine laufen lässt und den ganzen anderen Kram auf anderen Maschinen. Und das kommt jetzt. Ja. Interessant, also es steckt schon
2: sehr viel dahinter, wenn man es dann professionell aufzieht. Und äh, wie sieht es aus ähm, mit der Profitabilität? Also gibt es da von euch Prognosen? oder? Ich weiß nicht, wie viel du teilen willst. Das ist ja auch, ne, wenn man es jetzt so professionell aufzieht, dann, ich würde vielleicht auch nicht alles sagen wollen, aber also was, was kann man also, da verdienen?
1: Also, also das, das, das lohnt sich überhaupt nicht, in diesen Markt einzutreten. <lacht> ähm, <kann ich lacht> nicht das hätte ich auch gesagt. Ähm. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich bin ja, bin ja eigentlich immer relativ transparent damit, ähm, dass ich das monetarisiere und wie. Ähm, das ist aktuell profitabel. Ähm, Profitabilität steht und fällt, also ich, ich verkaufe die Channels, das ist ja Public Knowledge, mit 0,75% Gebühren, das heißt, wenn du von mir einen Channel haben willst, der eine Million Satoshi groß ist, dann bezahlst du 0,75%, also 7500 Satoshi dafür, plus 2500 Flat, also Basisfee, für mein Risiko mit Channel Open, Channel Close, weil ich das ja auch alles bezahle. Ähm, das heißt also, das ist meine, meine Rendite. Ich garantiere, dass der Channel 90 Tage aufbleibt. Theoretisch kannst du jetzt einfach einen Taschenrechner nehmen, diese 0,75 mal 3 nehmen, äh, sorry, mal 4 nehmen äh, und bist dann bei 3%. Das ist, ist nicht ganz reell, aber äh, ich würde sagen, meine, meine Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt so bei irgendwas zwischen 1 und 2%.
0: Weil du ja auch meintest mal, mal zu mir, dass du nicht stur nach drei Monaten einen Channel zumachst, ja. sondern wenn da Liquidität durchgeht, lässt du den auch mal offen.
1: Genau. das heißt also ich mache momentan, also ich habe ähm, ich glaube in, in der Summe vielleicht zehn Channels zugemacht, wo sehr, sehr viel Liquidität auf meiner Seite war, ähm, die von externen geöffnet wurden. Das heißt, jemand anderes hat zu mir einen Channel aufgemacht, die Liquidität ist bei mir geendet, und ich habe dann äh, das mal eine Zeit lang beobachtet und dann irgendwann gesagt, na gut, ich mache mal zehn Channels zu. Ähm, nicht auf viel Gegenliebe gestoßen, ähm, weiß ich auch noch nicht, wie ich damit perspektivisch umgehe. Ansonsten passiert auch relativ viel organisch, dass Channels auf- und zugemacht werden und ich dadurch organisch auch Liquidität wiederkriege, die ich erneut für Channel Openings verwenden kann. Also das muss man einfach mal gucken. Aber es ist halt, ähm, wie gesagt, ein bis zwei, maximal drei Prozent theoretisch, äh, sind halt eine Rendite, die dafür, dass man Bitcoin riskiert, da muss man gucken, wo der Markt landet. Ne? Also das ist, ist aktuell kaum zu beurteilen, ähm, ob das langfristig äh, eine brauchbare Rendite ist, ob eventuell die, die Channel-Opening-Fees-Perspektive steigen oder die Zinserwartungen der Geldgeber. Also Celsius hat damals, glaube ich, 6% bezahlt, ähm, was ich persönlich als wahnsinnig viel empfand und zu Recht war. <lacht> ähm, okay. Aber die sind ja auch dann pleite gegangen. Ähm, also ich, ich weiß halt, also es, es gibt momentan keinen Marktpreis für geliehene Bitcoins. Es gibt zusätzlich noch keinen etablierten Marktpreis für Lightning-Liquidität. Das heißt, also wir haben hier zwei Unbekannte. Aber es funktioniert auf jeden Fall so, als dass sich das aktuell trägt und auch so gut trägt, dass ich zuversichtlich bin, dass wenn man genügend Kapital hat, ähm, sich das auch so trägt, dass man das vollzeit und professionell betreiben kann mit mehreren Leuten.
0: Ja, dass du dann auch von den mehreren Leuten die Liquidität mit einbindest.
1: Nee, ja, ge genau, also nicht, nicht nur die Liquidität von, von Dritten, sondern halt auch, dass man dass man da äh, mehrere Leute von bezahlen kann, von dem, was da an Umsatz passiert. Ah, okay. Das ist ja, das ist ja genau der, der Punkt, dass man irgendwann, wenn man sowas professionell macht, äh, die, die Hardware ist dann irgendwann nur noch äh, Begleitmusik zu den Personalkosten.
2: Und, und wie funktioniert das? Also wie äh quasi, äh, öffne, also wie öffnest du einen Channel zu mir? Äh, muss ich da ein Formular ausfüllen im Internet? Also gibt es da eine Website oder schreibe ich dich auf Telegram an oder ist das noch ein anderer Mechanismus? No.
1: Also früher war es so, dass du mir einfach auf, auf Telegram oder Twitter eine Nachricht schreiben mm. könntest, hey, ich hätte gern einen, einen x-Satoshi-Channel. Dann antworte ich, ja, alles klar, macht so und so viel Satoshi. Hier ist die Lightning-Invoice und wenn die bezahlt war, habe ich den händisch aufgemacht. Dafür habe ich die Zeit nicht mehr, weil halt auch die Nachfrage in Anführungszeichen, so groß ist. Das heißt, das ist automatisiert. Es gibt eine Webseite, zerofreerouting.com, auf die kann man gehen und dort kann man eintragen den eigenen Pubkey und die Größe des Channels. Dann drückt man auf Channel kaufen, bezahlt die Invoice und dann wird der Channel von meinem Node automatisch geöffnet. Wenn das ja. gut läuft, passiert das alles innerhalb von einer Minute nach bezahlter Rechnung. Mhm. Ja, ich finde es beeindruckend, ja, was,
2: was, was man alles drumherum bauen kann. Ne? Ja, das ist cool. Genau also das ist halt das Geile an nee. Genau das Gleiche machen halt, ne? Ich wunschmeister umbasiert. Ich weiß nicht, ob er eine Note hat, aber und andere hier ähm, auch. Und du machst es halt auch und, und halt nur sehr viel professioneller. Und am Ende ist es auch das Gleiche. Also ja, es, das Coole ist,
1: ich weiß nicht, ob das schon öffentlich, also ob, ob, es, ob es schon, es ist, es ist bekannt, dass es das geben wird, aber ich weiß nicht, ob es schon released ist. Der BTC Pay-Server bietet das auch an. Der BTC Pay-Server hat ja äh, unter anderem so ein Plugin für ähm, hier äh, Crowdfunding. Hm. Und es wird auch ein Plugin geben oder es gibt es schon, ich weiß es nicht, wo man Channel Sales mitmachen kann. Das heißt, man kann... Und der Flow ist ziemlich vergleichbar mit meinem. Ja. Das heißt, du kannst mit deinem BTC Pay Server einfach sagen: Ich möchte auch Channels verkaufen. Und dann äh, musst du eigentlich nur diesen Haken setzen im BTC Pay Server und dann ist der Rest automatisiert. Das ist ziemlich, ziemlich ja. nice.
2: <lacht> also echt cool. Dann können ja noch mehr Leute dann das auch mal in den Markt einsteigen. Ist das nicht dann äh, vom Nachteil für dich?
1: Aus, aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt vermutlich, aber ähm, ich ja, da kommt der Bitcoin hauptsächlich Ich bin for ja Zeit. Idealist also ja. Ich, ich genau ich mache das ich mache das aus, äh, aus politischer und ideologischer mhm. Motivation. Ähm, also wenn, 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 wenn ich mit der, mit der Idee scheiter dafür aber Bitcoin und Lightning sich durchsetzen, dann bin ich ein äh, dann kann ich sehr sehr gut schlafen. Ein Rant
2: would not be amused, glaube ich.
1: Aber ja. <lacht> 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 ja, es ist aber nicht selbstlos. Also das darf man ja nicht vernachlässigen. Ja, klar, ja, ich, als jemand, ist der nichts ist ja, Nichts.
0: Eben, wenn Bitcoin und Lightning sich durchsetzt, dann äh, dass wenn dann deine Note keinen Profit mehr abwirft, hast du trotzdem ausgesorgt. Ne? Also ist ja. eine Win-Win-Situation.
1: <lacht> genau. Und das ist, das ist, glaube ich, auch der Grund. Ähm, und das ist das Schöne an Bitcoin. Es incentiviert die Teilnehmer und die Eigentümer von Bitcoin, das Netzwerk zu verbessern, auch wenn sie nicht an der Verbesserung selbst profitieren, sondern nur davon, dass es hinterher besser ist. Ähm, das ist schon cool.
2: Genau. Ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, wollen wir ein bisschen in die in die Staatshassecke gehen genau, in die marktradikale Schiene gehen <lacht> <würde ich
0: sagen. lacht> da kannst du mal ausführen außer natürlich äh, ja. deinen Anfang den du gesagt hast, wo du gestartet bist äh, ja, wie sich das entwickelt hat
1: ja, es, ich, ich glaube mein, mein, meine, mein Ablauf ist, ist relativ generisch und, und ziemlich vergleichbar mit dem von vielen anderen äh, man kommt aus einer relativ unphilosophischen Ecke ähm, und bildet sich langsam aber sicher eine Meinung und stolpert irgendwann äh, über ein Thema. Ähm, bei mir war es das Thema Geld und Notenbanken, an dem man irgendwie merkt, Moment mal. Und gerade beim Thema Geld ist es halt so, bei das Thema Geld denken viele zwar äh, operativ nach, also ja, ich brauche Geld, um meine Miete zu bezahlen. Aber total wenige denken darüber nach, was Geld überhaupt ist. Das so selbstverständlich ist. Und die Tatsache, dass es eine Institution gibt, die dieses Geld nach Belieben erzeugt, ist an Perversität <lacht> kaum zu übertreffen. Und wenn man das erstmal gemerkt hat, dass das auch absurd ist vom Konzept her, also bei mir war es, ähm, und ich, ich, ich stimme mit der Philosophie bei weitem nicht überein, aber es, ähm, dieser Zeitgeistfilm der, oh, wann war der, 2006, würde ich sagen, ging der so durch die, äh, durchs Internet, ähm, mit der Erklärung, wie, wie Zentralbankgeld funktioniert. Das heißt, man hat diese Instanz und die, die erzeugt irgendwie die, die ersten 1.000 Dollar und dann verleiht sie die 1.000 Dollar an irgendwen und es gibt sofort nach der Erzeugung dieser 1.000 Dollar mehr Schulden als Geld. Das heißt, der Staat, der, der Zentralbank wird ja mehr Geld geschuldet, als überhaupt existiert. Das ist ja bei ähm, se schon ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, und, und damit fing mein, mein, mein Denkprozess an in die Richtung, ich habe erstmal gedacht, das kann ja gar nicht stimmen. Das kann ja nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Und ähm, da fing meine Radikalisierung an mit diesen, mit diesen ersten Gedanken. Und dann bin ich halt äh, über, über das Thema ähm, Ron Paul, der, der ja gerade so 2006 hat er ja in diesem Präsidentschaftswahlkampf teilgenommen, äh, populär gewesen ist, ähm, zu, zum Mises-Institut äh, gelangt, für das ich mich sehr begeistern konnte und was, glaube ich, auch eine, eine zentrale Instanz zumindest im englischsprachigen Raum ist, was Education äh, in dem Bereich betrifft und äh, bin da praktisch aufgegangen in dem ganzen Material, das die äh, kostenlos zur Verfügung stellen, Mises.org. Ich kann es wirklich jedem nur raten ähm, und habe mir viele Videos von denen angeguckt, viele ähm, von deren ja so regelmäßige Vorträge und den ganzen Krempel habe ich alles angeguckt. Und so bin ich Stück für Stück von, das ist aber komisch, zu, das ist eigentlich nicht in Ordnung zu. Aber man kann ja den Staat auch ein bisschen reduzieren. Ja, für Verteidigung braucht man den vielleicht noch. zu. Es ist eigentlich ein absurdes Konstrukt, das durch und durch moralisch <lacht> gelangt.
2: Also ein, ein stabiler Weg auf jeden Fall. Und ja. Ein Ziel. Ähm, was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, ja, du kamst aus einer unphilosophischen Ecke. Du hast jetzt keinen akademischen Hintergrund in dem Bereich gehabt. Ich denke, heutzutage ist das sogar eine gute Voraussetzung dafür, äh, libertär zu werden, weil wenn man erstmal im staatlichen Bildungssystem studiert hat, ja, also Volkswirtschaftslehre oder auch Philosophie, das ganze klassische Zeug, äh, ich glaube, dann wird es schon ja. ein bisschen schwer, schwerer, da reinzukommen, weil naja, das hat halt keinen Platz da. Ich
1: <lacht> habe hab VWL genau. Ich habe ja einen VWL- und BWL-Hintergrund. Also ich, ich habe da äh, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, das Grundstudium in Volkswirtschaftslehre gemacht, dann, dann BWL gemacht. Ähm, das heißt, also, ich habe da schon äh, akademische äh, Input gehabt, der mich aber was, ähm, was, was die, die, die ganzen Theorien betrifft, das wird ja nicht also es wird ja nicht gelehrt, dass ähm, die Bewertung eines Gutes in den Köpfen der Leute stattfindet, die die Bewertung machen <lacht> und nicht irgendwie magisch eine, ein Apfel den Wert X hat. Und also die, diese, diese Erkenntnis, die kam mir erst äh, durch das Studium von, äh, von, von, von Mises und,
2: und, und Rothbard und so weiter. Ja, das, das finde ich halt auch schockierend, wenn man sich einmal mal so ein Skript runterlädt, keine Ahnung, Uni Hamburg oder irgendeine große... Tragisch. Hamburg wo das äh, gelehrt wird, wo man Steuerung F macht, also für Suche und dann so Mieses, Menger oder halt diese ganzen, man muss ja nicht mal Rough, also diese, diese Endcaps eingeben, aber halt diese, <lacht> die schon sehr viel geleistet haben und, und auch einfach Unabstreitbares äh, aufgeschrieben haben. Kommen einfach überhaupt nicht vor, nicht einmal. <lacht> ja, das also, ist, das ist, das ist ja Das ist das tragisch. Äh, ja. Und wenn du dann so Absolventen <lacht> ja, die die Doktortitel haben und du fragst sie ja, äh, wie ist denn so österreichische Schule? Ja, was ist das? <lacht> oder, oder keine Ahnung. Also, man hat mal von, davon gehört, ja, also mit Doktortiteln und VWL wahrscheinlich. ja. Aber man hat keine richtige Ahnung von denen. Das ist so krass. Ja.
1: Seit, seit 14 Jahren, vielleicht sogar seit seit, seit, seit 16, also seit der, der, der Finanzkrise, die ja durch diese Immobilienkrise in den USA ausgelöst wurde, wissen wir, dass diese, diese gängige Theorie, Viele Dinge, die passieren, nicht erklären kann. Mhm. Das ja. sollte einem eigentlich zu denken geben. Also, wenn die Theorie, die überall gelehrt wird, mir nicht erklären kann, warum das so passiert. Also genauso wie, wie diese ähm, Inflation, die wir jetzt gerade sehen und die Versorgungsprobleme, die wir jetzt gerade sehen, das äh, hat nur bedingt was äh, mit, dem, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Die hilft natürlich, der hilft natürlich nicht. Aber mhm. das ist ja alles. Die, die Ursachen sind ja andere. Ist ja klar, wenn du, wenn du irgendwie. Äh, jahrelang die Supply Chains kaputt machst, dass das irgendwann auch beim Endkunden ankommt. Ähm, das passiert natürlich nicht an Tag 1, weil am ersten Tag äh, trifft es nur bei, bei einem Zwischensupplier ein, aber irgendwann ist halt das Regal leer. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass Putin im, im Februar in die Ukraine einmarschiert ist.
2: Ich, ich habe ja auch schon mit äh, Rahim äh, auf dem Meetup und auch mit ihm selber äh, gelabert. Und äh, er hatte ja auch mal Lehraufträge also, äh, an der Uni in Liechtenstein und auch in Wien hier, glaube ich. Und er hat halt gesagt: Ja, also man wird da wirklich rausgedrängt. Äh, also, er ist jetzt nicht mehr an der Uni tätig. Und äh, dafür halt äh, so Marxisten, die werden halt, ich sag mal, geduldet und äh, oft auch noch gefördert. Ja, äh, ja ich habe ja nichts dagegen, wenn, wenn Marxisten an der Uni sind und ihre Theorien äh, vorlaufen, So sollen sie halt machen. Man soll ja auch kritisch hinterfragen und alles aber dann das andere halt aktiv rauszudrängen. Das ist halt schockierend. es ja, so, ist halt die einzige Theorie, die die Wirtschaftskrise erklären kann. Ja, Also die Krise, die wir heute haben und das, was wir, die große Depression aus den 20er Jahren, den 30er Jahren und auch äh, die, äh, die, der Crash von 2008. Das ist die einzige Schule, die das wirklich erklären kann. Und es ist einmal nicht präsent nirgendwo. Das, das,
1: ist, das Schöne ist, das macht es ja auch so einfach. Also, die, die, man muss ja nur äh, nach Anreizen gucken und äh, mit, mit logischem Menschenverstand da rangehen und mit dem Wissen, äh, dass man relativ schnell erlangt, wenn man auch nur ein bisschen äh, abstrakten Krempel über Mises und Rothbard liest. Also, man muss ja noch nicht mal da die, die Weltzeit mhm. durchackern, ja, ja. sondern da, das reicht echt, da irgendwie eine Viertelstunde Zeit zu investieren und mit den Denkansätzen äh, auf die Wirtschaft zu gucken. Und man weiß relativ schnell, man hat Erklärungen für all die Dinge, wo, wo sie in, den, in der Tagesschau, welche ich äh, nicht gucken muss, äh, wo sie in der Tagesschau äh, sich wundern, wie kann das denn jetzt passiert sein? Hm, wie kommt ein das zustande? Naja, die äh, Regierung wird schon richten. Ähm, <lacht> wo man so denkt, ja, nee, wird sie nicht. Ähm. Entlastungspaket 3. <lacht> ja, genau. Ich, ich, hey.
0: Ich denke, das Problem mit der österreichischen Schule ist, äh, dass es keine tricky Ausbeutungsmethoden gibt äh, für, für Leute, die das System verstehen äh, und die Leute auszubeuten, die das System nicht no. verstehen.
1: Ja, das ja. stimmt. Und Anreize sind halt da dass die Leute, die äh, an der Macht sind, gerne äh, natürlich möchten, dass das System so weiterläuft, wie es bisher läuft, weil es sie an die Macht gebracht hat ähm, und entsprechend natürlich auch äh, entsprechende Lehrinhalte bevorzugen, logischerweise. Und äh, ist ja klar, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, ähm, wenn ich als Uniprofessor mein Geld bekomme äh, von jemandem, dessen Job davon ekt, abhängt, dass, dass Staatsausgaben eine feine Sache sind, ja, das werde ich wohl unterrichten. Ja. <lacht>
2: ähm, und, und du sagtest hier, man muss ja nicht mal die großen Weltzahl studieren und so, den muss man nicht. Es gibt zwei Rap-Videos auf YouTube, die das Ganze sehr gut erklären. Äh, ne, drei sogar, drei sogar. Also einmal, also Mieses zweimal Keynes versus Hayek. Hayek. Ja, äh, ja, genau. ah. Keynes versus Hayek. Ja, geil. Keynes vs. Hayek und einmal Mises äh, äh, gegen Marx. Und ja,
1: ich glaube, das, das war so 2018, ne, genau. wann, als sie rauskam oder 19. Nee,
2: die ersten, die, die waren so 2011 oder 2012 oder so. Sind so gut. alt
1: schon? Ja, wow. Ja. Also sind die City wahrscheinlich nur noch, nur noch mal durch Twitter gegeistert. Das, das kann sein, ja. Wobei das erste
0: Keynes äh, finde ich ein bisschen äh, musikalisch cringe. Äh, ich kann ja, mir das nicht anhören. Ja. Äh, das zweite Keynes-Video und das Marx-Video sind göttlich. Das ist ja. einfach äh, der Hammer.
2: Äh, no, also das erste Keynes Hayek für finde ich auch nicht so gut. Aber auf jeden Fall mal, wer es noch nicht gehört hat, der einfach Keynes versus Hayek und oder Mises gegen Marx eingeben. jeweils ist das zweite. Und äh, das erste halt äh, gucken. Und ja. Sehr nice. Er hat uns unser Wirtschaftslehrer auch mal vorgeschrieben im Unterricht, als wir die zur schule durchgenommen haben. Der hat es gemacht, obwohl es nicht auf dem Lehrplan stand. Er, Grüße gehen raus. Und, Hast du eingefädelt, oder was? Ja, so ein bisschen. Ja, schon. Ja. Er, er hat gesagt, ich war nicht der einzige Grund, <lacht> aber ich war der Hauptgrund. <lacht> ich habe ihn ein bisschen damit zugelabert. Er hat halt Keynes genommen und er hat auch Marx angenommen. Ich so, ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich auch noch. ne. So, ja, Okay. Ja, okay, sein
1: ja, muss.
2: Kreditzyklus erklärt und diese ganzen Sachen ja, von Hayek und von nice. Und halt, wir mussten das ein bisschen analysieren anhand des Rap-Videos. Ja, cool. Ja. ja, ja gut. Das.
0: Aber du hast mich ja noch weitergebracht. Ne? Außer, außer Finanzsystem ist schlecht und Staat ist schlecht. Bin ich ja mhm. schon lange dabei. Aber allein der Gedanke, äh, dass eben der Staat am Ende gar nicht existiert, äh, gerade durch, durch lacken Rose, äh, es, es, es war für mich dann nochmal revolutionär. Äh, äh, ja. ja. Äh, weil ich so weit nie gedacht habe, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es ein Kunstkonstrukt äh, und getragen von denen, die dran glauben. Es ist, es ist also, das ist
1: äh, auch wirklich wahrscheinlich das. das, das man denkt ja immer, man ist am Ende des Denkprozesses angekommen, obwohl man nur auf dem Weg ist. Aber für mich war das auch so eine Erkenntnis, so dieses, ja, was, was, als, als was sehen wir denn den Staat die ganze Zeit, als den, 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 also so wird er ja wahrgenommen gerne und lässt sich auch gerne so wahrnehmen, ja, das ist der großzügige Helfer, der gottgleich vom Guten getrieben versucht ist, uns voranzubringen. Und am Ende des Tages gibt es ja diesen, diese, diese Instanz nicht. Es gibt nur einzelne handelnde Akteure. Und diese einzelnen handelnden Akteure sind, oh Wunder, alle Menschen, ähm, mit denselben Fehler behaftet äh, wie alle anderen Menschen auch. Und diese komplette Argumentation, naja, der Staat wird es schon richten, der Staat ist ja so gut, ähm, der Staat beschützt uns vor bösen Menschen mit äh, äh, egoistischen Motiven. Ist ja, fällt ja sofort in sich zusammen, wenn man irgendwie feststellt, naja, der Staat ist ja auch nichts anderes als ein Haufen Leute.
0: Ja, die, die Oder, Glauben an den der Staat, Staat
1: ausnutzen. Genau. Ja, natürlich. Ähm, ja. Um sich selbst die Taschen voll zu machen. Du Steuerkonsumenten.
0: Ja, kommt man halt wieder man endgültig zu dem sagen. Ergebnis, dass Etatismus nichts anderes wie eine Religion ist.
1: Das würde ich auch so unterschreiben. Und das ist gerade deswegen tragisch, weil Leute, die sich selber als sehr säkulär wahrnehmen, alles das, was, 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 vor, was im Mittelalter die Leute dem lieben Gott zugeschrieben haben, ja, wir beten zum Gott, auf dass er es richten möge, äh, ersetzt haben mit dem Staat. Und wir gehen fleißig wählen, auf dass der Staat äh, es richten möge. Und gar nicht erkennen, dass sie nichts anderes machen, <lacht> als... <lacht> auch schon gemacht wurde, an eine nicht existierende, äh, ein, ein nicht existierendes Wesen glauben das von, äh, von Priestern äh, ihnen vorgehalten wird.
2: Dann muss ich mir auch mal reinschauen, habe ich tatsächlich noch nicht Interessanten
1: Kostüm. Selbst das ist ja, äh, die, die, wenn man sich die, die Richter an, in, in Karlsruhe anguckt, da wird es ja so offenbar. Es, die sehen ja auch nicht anders aus als irgendwelche Kardinäle. Das ist ja, die, die mhm. werfen sich da weilende Umhänge um. Und dann äh, machen sie hier Recht. <lacht> Absurd. <lacht> Eigentlich lächerlich. Ja, ja.
0: Ja. Zu Lacken Rose muss man sagen, er ist brillant. Äh, geniales Buch. Äh, aber sein Nachteil ist, er wiederholt sich echt laufend. Ähm, äh, das Buch hätte man um, auf ein Drittel kürzen können am Ende des Tages. Also, aber es, es ist trotz, trotzdem richtig gut. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, wenn es du nicht gelesen hast.
1: Ja, und es ist äh, auch umsonst im Internet erhältlich, also wer das will, muss da nur äh, nachsuchen, The Most Dangerous Superstition auf Englisch. Äh, Im Deutschen gibt es das auch, äh, kann man bei Amazon kaufen und auf diversen Listen landen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und da heißt es, die gefährlichste aller Religionen. Sehr spannend.
0: Ja, Gut. sehr gutes Buch, sehr gutes Buch. Ich habe es das Hörbuch gehört, hab's zum Beispiel gehört, äh, als ich auf dem Liberty Grill gefahren bin, hin und zurück. Das hat ganz gut gereicht. Ja, ähm, dann das zweite Mal gehört. War gut, war eine schöne Autofahrt.
2: Sauber. Ah. <lacht> dann ja. Ähm, Wunschmeister, hast du noch Fragen? Ich muss eben mal hier äh, kurz überlegen.
0: Du musst kurz überlegen. Ja, mein, mein, mein
2: Dokument ist verschollen. <lacht> mein Dokument mit allen Notizen ist verschollen. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf Twitter postest du aber weiterhin nur Englisch, ne? also wenig Deutsch, außer ja. du antwortest auf jemanden.
1: Genau, das ist momentan so meine Philosophie. Das fällt mir zusehends schwer, ähm, weil ich gerade bei deinen Tweets häufig geneigt bin, das zu retweeten. Mhm ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil es eigentlich schade ist, dass es so viel geilen deutschsprachigen Content gibt. Ich weiß nur, dass das der größte Teil meiner Follower das nicht verstehen würde. Und ich, ich habe da so, da schlagen echt zwei Ärzte in meiner Brust, weil ich halt auch nicht Leute, die nur Englisch sprechen, so viel mit deutschem Content versorgen möchte, weil das die, denen einfach nicht hilft wenn es inhaltlich gut ist.
0: Das Einzige, was eine Idee wäre, wenn du retweetest, ähm, äh, zitiert retweetest und den Tweet übersetzt. Das wäre ja. vielleicht eine Idee.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Da habe ich mir überhaupt drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Also hast du so Englisch
0: ist nur die Frage, wie viel, wie viel, Libertäre hast du in deiner Followerschaft? Weil sehr viele werden ja einfach nur Bitcoiner
1: sein. Das ist, ich, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Also ich, ich äh, befasse mich auch wenig mit, mit Metrik. Ich sehe, alles was ich sehe ist, wie viele Follower ich habe und ich gucke wenig, wer das ist. Ähm, ich kriege das natürlich mit, wenn, wenn mir irgendwelche äh, Influencer-Followen. Ähm, da freue ich mich auch immer. Ähm, <lacht> aber äh, ja, die, die, also die, meine Follower sind größtenteils äh, Lightning, haben Lightning-Fokus. Einige haben den, den, den Bitcoin-Fokus. Ähm, da da gibt es natürlich große Überschneidungen, aber der Grund, warum sie mir followen, ist in der Regel äh, mein, mein, mein Lightning-Thema und weniger mein, mein Libertär-Thema. Genau. Ähm,
0: Deswegen, Deswegen habe ich ja. dich jetzt auch auf Glocke, um aktuelle Lightning-Infos zu kriegen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, da ist mir übrigens noch eine Frage eingefallen. Hast du Kontakte in die Lightning-Szene, also zu, zu den Leuten richtig? Oder äh, sind das nur so lose Bekannte, die du halt aus dem Internet kennst?
1: Also am Ende des Tages sind das alles lose Bekannte, die ich aus dem Internet kenne. Also ich hatte... Ähm, Vorher, ich habe hier ein Büro und habe hier auch Bürokollegen, mit denen ich viel über das Thema Bitcoin rede, auch schon seit seit langem. Aber das sind alles auch keine eingefleischten Bitcoiner, so wie ich, das, so wie ich mich gerne sehe. Und ich kenne aus diesem ganzen Bitcoin-Lightning-Space mittlerweile eine Person persönlich getroffen, ähm, aber ich bin auf keinen Meetups, ich bin nicht auf den Konferenzen. Das heißt also, die, die, diese, diese physische, persönliche Bekanntschaft, die hält sich sehr in Grenzen. Ich habe aber jetzt, was natürlich durch die Größe des, des Notes der kommt, den ich betreibe, ähm, schon viel direkten Austausch mit einigen Leuten, die bekannt sind. Also ich habe äh, mehrmals mit äh, René Picard gesprochen ähm, ich äh, rede mittlerweile sehr viel mit, mit Silvi Bühler, der den LN-Router betreibt, also die LN-Router-App, die so mhm. ein, ähnlich ist wie Ambos. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ähm, Amboss kenne ich, klar. Genau, um, genau, der betreibt ein, ein ähnliches Tool. Ähm, genau, LN-Router
0: kenne ich auch. Ähm, da habe ich äh, mal geschaut, welche Channels für mich sinnvoll sind.
1: Genau, da hat er ja, der hat ja so ein Tool gebaut, wo du siehst, mit welchen, mit welchen Nodes dich zu verbinden deine Zentralität deutlich verbessern würde und sowas. Und ja, dadurch, dass, dass ich natürlich so eine riesige Implementierung fahre, mache ich ja auch gerne mal den Node kaputt. Und dann ist praktisch auch das Entwicklerteam von Core Lightning, denen ich unglaublich dankbar bin, sehr schnell zur Stelle und rettet mir den Arsch. Also das ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass, dass mein Not einfach gegangen ist, irgendein Crash in irgendeine merkwürdige, also das ist glaube ich jetzt zweimal passiert, in irgendeine merkwürdige Ausnahmesituation reingelaufen ist, weil ich so groß bin und irgendwas passiert ist, was eigentlich niemandem passieren kann, außer er macht, ich mache. Dann sterftet der nicht mehr und dann äh, schreibe ich, äh, ich weiß gar nicht, meistens auf Telegram in, in, in die Call Lightning-Gruppe rein, ah, ich nicht mehr. Und dann äh, wird mir echt dankenswerterweise extrem schnell geholfen. Also das ist echt cool. Also. Chapeau an das Team von Blockstream, die äh, da wirklich echt äh, zu Unzeiten im Einsatz sind.
0: Muss ich auch mal Lob aussprechen an den äh, Citadel? Betreiber ist ja nur ein Typ anscheinend. Er hat sie mittlerweile mittlerweile Hilfe geholt. Äh, wenn man den auf Twitter anschreibt mit einem Problem, der antwortet auch sehr schnell. Also für Casual Users äh, auch ganz nett.
1: Also das ist echt. Also das ist auch das ist ultra wichtig. Und das ist halt auch einer der Faktoren, weshalb für mich äh, Core Lightning sich als eine gute Wahl herausgestellt hat, weil der auch das natürlich wieder nur mein Eindruck. Der Fokus des Entwicklerteams bei Core Lightning liegt darauf, Not, also die, die Implementierung zu verbessern. Bei LND ist mein Eindruck, dass der Fokus des Entwicklerteams auf anderen Dingen liegt. Zum Beispiel irgendwie Shitcoins on Lightning. <lacht> also, ähm, weil damit natürlich, die sind investitionsgetrieben, ne? die haben Investoren, die Investoren möchten gerne Geld verdienen und das tust du dann entweder, indem man Services verkauft oder ähm, einen Hype äh, macht ähm, und da, da ist halt der Fokus und das, äh, da scheint der Fokus zu sein, das ist zumindest mein Eindruck von außen und das, das ist halt nicht hilfreich, Also zumindest nicht für mich.
0: Nee, für dich nicht. Ja gut, irgendwelche Shitcoiner fürs Lightning-Netzwerk zu interessieren. Man kann zwar jetzt als Bitcoin-Maxi sagen, das will man nicht, raus mit denen, aber gleichzeitig, ähm, gut, es bringt auch Aufmerksamkeit.
1: Ist mir auch egal. Also es ist halt nur für mich, also für mich ist wichtiger, dass meine Implementierung läuft, als dass es sowas gibt.
0: Ja klar, das ist sowieso. <lacht>
1: So, da, da, das, das ist der, der also ist das, Am Ende des Tages wird das ja kommen und wenn ich das richtig verstanden habe mit der wenigen Zeit, die ich dem gewidmet habe, wird das für Nodes wie mich ähm, sowieso völlig transparent ablaufen. Das heißt, da findet irgendwie ein Tausch äh, bei Node A statt, die Transaktion geht durch Nodes wie mich und an Node B kommt es raus und wird wieder zurückgetauscht. Ja, äh, gut.
0: Ja, es gibt, gibt ja auch den Ansatz, dass äh, irgendjemand in USA haut, Euro, äh, haut Dollar rein und irgendjemand in äh, Europa kriegt Euro raus. Äh, und solche Spielereien.
1: Genau, für die Notes dazwischen ist das halt eine ganz stinknormale Lightning-Transaktion wie jede andere. Genau. Und deswegen äh, ist das weder gut noch schlecht in meinen Augen. Also die, die, kann man gerne implementieren, sowas. Äh, aber ich ja ich habe da wenig Emotionen. Es ist nur schade, wenn das äh, auf, auf Kosten der, der Qualität der Implementierung geht.
0: Das ist richtig.
2: Und ähm, du hattest eben schon was von René Pickard gesagt. Pickard? Ich glaube, ich glaub, er nennt sich Pickard, keine Ahnung. Pickard. <lacht> äh, und, und dieser Mensch ist ja ein, ja ein progressiver Bitcoiner, wie er sich nennt. Also Er ist ja jetzt kein Endcap. Und auch andere Bitcoiner sind keine Endcaps. Äh, wie denkst du darüber? Also Denkst du, das ist so ähm, ja, ein Paar, was man nicht trennen kann, ja, also Libertarismus und Bitcoin? Oder denkst du, man kann auch als, als äh, ja, eher dem Staat anhaftender Mensch ähm, äh, äh, ja, kon äh, konsequent Bitcoiner sein?
1: Voll, also man kann äh, meiner Meinung nach kann, kann, kann jeder konsequent Bitcoiner sein. Ähm ohne sich in interne Widersprüche mehr zu verstricken als vorher schon. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, also von daher, ja, das, das kann man durchaus. Also das, das hat ja auch äh, für, für, für Menschen, die den Staat als was Gutes empfinden, ähm, durchaus Sinn, äh, für ein solides Geldsystem zu sein, ähm, das schnelle Zahlungen äh, ohne Intermediäre zulässt. Also das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ich glaube, es ist einfacher, als als Endcap bei Bitcoin zu landen oder von Bitcoin zum Endcap zu werden, als alles andere. Aber das schließt sich trotzdem nicht aus. Und ich habe auch, also ich, mich, ich habe da auch wirklich nicht Emotionen, wenn jemand sagt, ich habe politisch eine andere Meinung als du. Das ist ja mit, mit der politischen Meinung, die wir hier offensichtlich alle haben, auch nicht schwer auf anders, auf Leute mit anderer Einstellung zu treffen. Ja, ja, spannend.
2: Ansonsten, ich weiß nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, wir haben ja schon eine Weile geredet. Ah, War schön, dich da zu haben. Ja, vielleicht ergibt sich ich mal wieder gemacht. irgendwas. Und Bedingt. ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
2: Ja, mehr okay, als auch ich euch gefallen. auch. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, Vielleicht kommst du noch mal zu 21, oder so. Dann
1: kannst du auch äh, ja, noch ich, mal...
0: Ah, ja, ja äh, das nächste Mal, wenn Liberty Krill ist, ich sag dir Bescheid. Ja?
1: <lacht> genau. Ah, ich freue mich. Ich wäre auch wirklich gerne gekommen. Ich bin momentan sehr stark eingebunden und ich kann äh, kaum weg.
0: <lacht> ah. Ja, es wäre ja erst Aber? nächstes Jahr.
1: Genau, aber nächstes Jahr sieht die Welt sicherlich anders aus. Also von daher, ich würde mich freuen. Ich war auch lange in der Telegram-Gruppe, alles mitgelesen, aber mir war relativ schnell klar, ich werde das zu dem Termin nicht schaffen. Aber ja, ich würde mich freuen.
0: Ja, ich mich auch. Also, schönen Abend euch beiden.
1: Na
2: dann also. bleibt Marktradikal ja. und <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.